0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. On est très content de vous revoir à notre émission, si vous êtes de retour, c'est que l'épisode 1, 2, 3 vous ont intéressé. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4, et si vous avez bien compris le principe de notre podcast, c'est qu'à chaque semaine, on s'échange de place et on se raconte des histoires que l'une et l'autre ne connaissons pas. Cette semaine, c'est le tour de Noémie. Mais avant, dans le et cocktail, il y a cocktail. Aujourd'hui, on boit un petit cocktail qui nous vient d'Espagne, qui s'appelle le Calimocho. J'espère que je l'ai pas trop détruit. <rire> dans le Calimocho, on va mettre 3 onces de vin rouge, 3 onces de cola, une tranche de lime en guise de garniture. C'est supposé s'apparenter à un mimosa ou un spritz Et je donne sincèrement, la de nanote 8.5. It really grew
0: on me. Je pensais que j'allais à lire ça avant la description, mais c'est vraiment bon. Moi aussi, j'étais sceptique, mais c'est Number 40 Tattoo qui nous a recommandé ça en passant. On aime ça, les drinks simples puis qui goûtent bon. Moi aussi, je j'ai un bon 8. Ça prend pas grand chose, mais il y a quand même de l'alcool. <rire> Dans le livre Vinyls and Cocktails, c'est décrit comme avoir, comme un goût qui ressemble au Cola Cherry. T'as dit qu'il faut bien le brasser aussi. Donc, si jamais vous refaites ce drink à la maison, brassez-le bien. Mais essayez-le, pour vrai, en faites-le. Puis, vous pouvez aussi en garder en grande t- quantité que vous pouvez faire comme un gros euh, punch de ce drink-là, comme une sangria.
1: En passant, en parlant de drink, on va faire un Google Form qui va être disponible sur nos liens. On va partager ça sur notre page Instagram qui s'appelle Crime et Cocktail Podcast. Vous allez être en mesure de nous partager des cocktails que vous voudriez qu'on essaie et essayez de nous donner votre nom. En même temps, on va pouvoir vous faire un petit shout out puis on va pouvoir vraiment partager notre communauté de crime
0: et cocktails ensemble. On y va On se lance. Avant de commencer, mes sources sont. Le cbc.ca, le newspaper.com, j'espère que je n'avais pas massacré ça, mais je sais pas comment le dire, cpivas.com slash statistiques, et Nancy Hicks pour Global News. Notre coach aujourd'hui se déroule en 2010 à Calgary, au Canada, donc dans notre cher pays. Brittany Nora McInnes, c'est une jeune fille de 17 ans, qui est née le 23 décembre 1992, et là Jess va aimer ce que je veux dire, c'est qu'il fait d'elle une capricorne. Mm-hmm. <rire> C'est l'enfant du milieu, l'enfant sandwich comme on dit au Québec. J'aime ça ce terme-là. Bref, un grand frère et une petite sœur qui s'appelle Cathy. Britney et Cathy étaient extrêmement proches. Elle l'appelait Cathy Kit-Kat, je trouve ça cute. Puis Cathy appelait Britney Bitty. Bitty. <rire> je sais pas comment bien le bien prononcer, mais elle l'appelait Bitty, je trouve ça vraiment mignon, comme la majorité des filles de leur âge. Je sais pas si ça va être ton cas, c'était le cas à moi. Elles adoraient les Jonas Brothers. Non. Non. J'ai tellement grandi avec ça, je, je me considère Disney Child. <rire> Bref, Britney, elle avait un favori et comme moi, c'était Joe Jonas et sa sœur née. Comme j'ai dit tantôt, les deux sœurs étaient inséparables. Elles étaient toujours en compagnie l'une de l'autre. Elles ont même longtemps partagé une chambre et quand la famille a déménagé dans une maison plus grande à leur adolescence, parce qu'avant ça, ils habitaient un 4 et demi, si je me souviens bien, dans un duplex. Même quand ils ont déménagé puis qu'ils ont chacune leur chambre à chaque matin, elles se rejoignaient pour se préparer ensemble. Aww. Elles étaient vraiment, vraiment proches. La famille consiste aussi de Kelly Wallace, c'est la mère des trois enfants, donc Brittany, Cathy et le frère plus vieux. Brad Rietz, leur beau-père. Ce dernier aussi a trois enfants d'un mariage précédent qui vivent chez leur mère. Ça fait donc une maison pas mal pleine quand... Tout le monde se retrouve ensemble, toute la famille reconstituée. C'est pourquoi que le couple a décidé de déménager leur trou de l'appartement à la maison. Je, j'aime pas les idées qui me viennent en tête avec le, le petit intro que tu viens de me faire. J'ai comme des idées où est-ce que
1: ça pourrait s'en aller, puis j'espère que ça va pas aller là. Et je veux juste put it out there. Y a probablement une raison pour laquelle les enfants du beau-père vivent avec la mère.
0: Mmh, pas nécessairement. T'sais, ils vivent majoritairement chez la mère, mais ils viennent visiter là. T'sais, c'est okay. vraiment comme une garde partagée, mais sont plus situés chez leur mère.
1: Ok, 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 ça c'est complètement différent. Je pensais que papa voyait plus les enfants. J'étais comme mais pourquoi il veut les enfants de la nouvelle blonde mais pas ses enfants lui. Ok, non, uh, ok ça je comprends.
0: C'est c'est juste que c'est une garde partagée mais ils sont vraiment plus situés chez leur mère que chez leur père mais ils viennent visiter fréquemment quand même leur père. Ok, je comprends, je comprends. Ouais. Je comprends. Tout, tout va bien, tout le monde s'est euh, D'accord. <rire> une autre personne que Britney était extrêmement proche, c'est sa meilleure amie Ashley. Elle dit que Britney était toujours souriante, présente pour les autres, et que ça a cliqué instantanément entre les deux filles. Elle dit, et je cite, « Elle sortait de l'ordinaire, elle était unique. » Britney, c'est une senior à DREP Scarlet High School, ce qui équivaut à notre secondaire 5 au Québec, c'est bien okay. ça? Je, j'ai regardé sur euh, Google. <rire> Mais j'allais, j'allais te demander, parce
1: que je suis pas vraiment familière avec le système... C'est-tu comme le système scolaire des États-Unis
0: au Canada anglais ou pas? Oui. OK. Selon mes recherches, c'est secondaire 5. Si jamais je me trompe, vous pouvez me le dire. Anyhow, Brittany avait des plans de devenir vétérinaire ou peut-être même une autre carrière tant que ça lui permettait d'aider les autres. Elle espérait que 2010 soit enfin l'année où elle verrait l'océan Pacifique et faire un voyage à Cabo San Lucas avec sa mère. Elle avait hâte de se prélasser au soleil et profiter des plages époustouflantes on la comprend. <rire> ses proches disent qu'elle avait un grand cœur et donnait les câlins les plus chaleureux. Ses priorités étaient sa famille et ses amis, comme beaucoup de filles à 17 ans. Elle avait un penchant pour les super-héros, son préféré étant Superman. It was really her thing. Elle adorait Superman jusqu'à son emploi, son name tag s'était écrit. Super Brit Superman. Oh. Elle était <rire> vraiment obsédée et je la comprends, je suis une fan finie de Marvel. Pour bien comprendre l'histoire, on va revenir un peu en arrière puis on va discuter de l'ambiance familiale à la maison. Quand les enfants étaient très jeunes, leurs parents se sont séparés. Par après, alors que Brittany, elle avait seulement trois ans, Kelly, la mère, a emménagé avec Brad, ou le beau-père que j'ai expliqué tantôt, et les deux sont tombés vraiment fous amoureux l'un de l'autre. Le père de Britney n'avait pas beaucoup de contact avec ses enfants, malheureusement, donc leur figure paternelle est vite devenue Brad. Cathy dit qu'une fois, enfant, elle s'est trompée, puis elle a appelé leur beau-père. Papa. Sur le coup, elle s'en voulait un peu, puis elle se demandait, est-ce que j'ai, j'aurais pas dû dire ça, c'est peut-être déplacé, mais Kelly était venue la voir, puis lui avait dit qu'il avait adoré ça, puis de continuer à l'appeler comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, pour Britney, sa sœur et son frère, Brad est devenu papa.
1: Oh, OK. Puis, euh, papa était correct avec ça.
0: Oui. OK. Euh, ouais. Évidemment, avec une maison aussi remplie, le père de trois enfants avait pas le choix d'avoir des règles de maison strictes. Il y avait trois garçons venant de son précédent mariage et les trois enfants de Kelly Ça fait donc un duplex familial rempli de huit personnes. Ça brasse. Une chose que les enfants adoraient faire quand ils étaient jeunes, c'est de tous s'asseoir devant la télévision et écouter les Power Rangers. Oh! Moi aussi, j'aimais ça. Ouais, <rire> c'est pas bon. Il y avait tout leur personnage à titre préféré, puis par après, ils s'amusaient à sortir dehors, rejouer les scènes en actant leur personnage préféré. <rire> j'aimais tellement ça faire aussi. Moi <rire> aussi! En revenant de l'école, ils avaient l'obligation d'étudier pendant une heure, tous les jours, sans faute. Par après, ils devaient faire la vaisselle et aller au lit. S'ils faisaient pas, Brad leur criait après et leur donnait des conséquences. Ça peut sembler banal, mais il y avait vraiment pas le choix, c'était... Ils revenaient de l'école, étudie pendant une heure, fais la vaisselle, dans ta chambre. Donc Brad est relativement strict. Oui, il est strict. Cathy dit que leur père... Ne voulait pas qu'ils écoutent la télé en son absence. Tu vas voir à quel point que Brad est strict. Ça, ça s'en vient, mais ça, c'était juste une petite, euh, la petite pointe du iceberg. OK. Que tu sais qu'est-ce qu'il demandait aux enfants de faire? Il voulait que les enfants gardent le mur pendant qu'il va chiller? J'ai pas eu plus de détails là-dessus. Sûrement qu'il voulait qu'ils fassent les tâches ménagères, qu'ils fassent leurs devoirs, ne voulait pas qu'ils écoutent la télévision en son absence. Je sais pas, il voulait que les enfants fassent quoi. Je trouve que ces règles-là sont plus que strictes slash Attends d'entendre hein, attendant attend ce qui s'en vient. Les règles, comme l'ai dit, étaient encore plus sévères pour les petits copains. Il était très strict et protecteur. Je vois pas ça comme de la protection, mais je pas là-dedans tout de mm-hmm. suite. Je vais en revenir plus tard. Britney, elle a eu sa première relation en secondaire 4. Elle est revenue à l'école toute excitée parce que son premier copain lui avait acheté un ourson en peluche, en cadeau. Adorable. Brad est devenu fou de rage. Puis, il a fait vivre à Britney un enfer jusqu'à temps qu'elle quitte ce dit petit copain. Juste parce qu'il est fâché parce que le gars, il très bien? Il est fâché mmh. parce qu'elle a un petit copain. Il dit les chums, c'est non. Ah, OK, OK. Il est pas mais... fâché à propos de l'ourson en plus en tant que telle. Il est fâché à non, propos non, est f... de est Non, non, Il est fâché parce qu'elle a un petit copain, mais je veux juste mettre l'accent sur le fait. Il a fait vivre à Britney un enfer parce qu'elle avait un chum. Je trouve ça vraiment spécial. Je pour toi, là. Ben, je veux juste pas aller trop loin. Mais ouais, j'ai, j'ai
1: plein. Moi, je l'ai callé dès le début et mmh. j'aimais pas Brad
0: parce qu'il vivait plus avec ses enfants. <rire> c'est sûr qu'avec tout ce que je dis, je pense pas qu'il y a grand monde qui vont le aussi. <rire> On en avait parlé dans le premier épisode. Le premier amour, c'est tellement intense, c'est fusionnel et selon moi, c'est très important dans une vie. Ça nous apprend les bases d'une relation. On découvre qu'est-ce qui est toxique et ce qui l'est pas aussi. Je pense vraiment, ça c'est mon opinion personnelle à moi, mais je pense que d'empêcher son enfant d'être en couple, ça crée un environnement malsain, puis ça l'empêche l'enfant de devenir autonome. Quand je dis environnement malsain, je parle du fait que l'enfant, il sera pas en confiance avec son parent, puis il va avoir le sentiment qu'il pourra pas être honnête. Si l'enfant se sent pas en confiance avec son parent, puis qu'il se dit « je peux pas leur dire X raison de ce qui se passe dans leur vie, parce que si je le dis, ils vont se fâcher, fait que l'enfant va garder des secrets », puis c'est un terrain glissant parce que tu mmh. peut se mettre dans des situations dangereuses aussi. Ouais, vraiment, vraiment. Mais maintenant que tout ça est dit, on peut commencer l'histoire. À ce moment-là, Britney elle venait toujours juste d'avoir 17 ans, puis comme n'importe quel ado ordinaire, elle profitait des vacances de Noël. Elle allait bientôt avoir son diplôme et elle avait toute la vie devant elle. On se rappelle, elle a 17 ans. Le samedi 16 janvier 2010, Ashley et elle sont allées au cinéma voir La nostalgie de l'ange. Je sais pas si ça te avoir ta... Ta figure, ça te
1: dit quelque chose. Oh, j'a... ce film-là me détruit. J'ai encore, j'ai... j'ai, un choc post-traumatique encore.
0: Tu me le dis, je suis retombée dedans. Pour ceux qui connaissent pas, c'est, le film est basé sur un livre qui raconte l'histoire d'une adolescente qui se fait kidnapper. Trigger warning, on va parler d'abus sexuels et de violence. Qui se fait kidnapper, violer puis assassiner. Le film, t'en peux pas de ça? Mais non, j'ai juste d'avoir des frissons parce que j'espère vraiment pas qu'il y ait un lien entre le film et l'histoire que tu me
1: racontes. C'est tout. On continue.
0: Après la mort, là, je parle encore du film en passant. Après la mort, elle contemple le monde qu'elle a été forcée de quitter. Elle voit sa famille et ses amis déchirés qui tentent tant bien que mal de s'adapter à leur nouvelle réalité sans elle. C'est un excellent film, c'est un excellent livre. C'est probablement une des meilleures histoires et adaptations que j'ai vues, lues de toute ma vie. Malgré la lourdeur de cette histoire-là, j'ai adoré ça. Mm-hmm. Par contre, c'est extrêmement lourd et traumatisant comme film, comme livre. Surtout pour deux jeunes filles de 17 ans, d'aller voir ça au cinéma entre meilleures amies un samedi soir, bref. Après la journée, Britney est retournée chez elle pour un souper familial spécial. Ils fêtaient la fête de Cathy, qui allait avoir 15 ans. En fin soirée, Britney, elle a fait une prière avec sa mère. Elles avaient toujours l'habitude de faire ça. Elle est restée debout quelques temps après, elle, comme n'importe quel ado, textait ses amis, liser un livre. Elle adorait lire. Ses histoires préférées étaient la collection Chicken Soup for the Soul. Oh, j'ai mon soeur. Moi aussi, j'adore! <rire> à 2h du matin, je me rappelle avoir 17 ans, puis rester réveillée jusqu'à ce là aujourd'hui, je suis plus capable. Elle a texté Ashley, sa meilleure amie, qu'elle allait enfin se coucher, parce que la journée du lendemain, s'annonçait occupée, comme à chaque année, pour l'anniversaire de sa soeur, Brittany, amenait Cathy, magazine. Elle a donc envoyé un dernier message à sa meilleure amie. Bonne nuit, body. Dors bien. Le lendemain matin, la famille se préparait pour aller à l'église, comme ils le faisaient presque tous les dimanches. Je allez avoir compris qu'ils étaient religieux pratiquants. Cathy, elle a tenté de convaincre Brittany de venir, mais elle a refusé, disant qu'elle était trop fatiguée, ce qui est assez compréhensible, puisqu'elle s'est couchée à 2h du matin. Généralement, la messe, c'est pas à 3h laprès midi C'est quand même assez tôt.
1: Ouais, non, même si tu te lèves tôt le dimanche, puis tu vas déjeuner, il y a tous les gens qui reviennent de la messe vers comme 9-10h, je sais pas à quelle heure, mais ça, ça doit être tôt.
0: Ouais. Cathy, elle est donc partie avec sa mère à l'église, laissant Brad et Brittany à la maison ce matin-là. À leur retour, Brad répond à la porte et il est en panique totale. Quelqu'un vient tout juste d'essayer de cambrioler la maison. Il y a des griffures au visage, un cadre à l'arrière de la maison était détruit, puis il y avait des empreintes de souillés sur le sol. Brad dit que contacter la police et qu'heureusement, heureusement, Brittany avait déjà quitté la maison avant que tout se passe. Chaque dimanche matin, Britney gardait un petit garçon proche de chez elle. Donc, elle était seule à ce moment-là. Puis, ça sort pas de l'ordinaire, Britney à chaque dimanche, elle allait garder. Cathy elle l'a donc texté pour lui demander quand est-ce qu'elle serait libre pour aller magasiner. Puis aussi, parler du fait, qu'il y a quelqu'un qui a essayé de cambrioler la maison. sais, elle voulait l'avertir, mais elle n'a jamais eu de réponse. Elle a trouvé ça bizarre parce que, comme n'importe quel ado de son âge, Britney, elle avait tout le temps son téléphone. À 17 ans, t'es tout le temps sur ton téléphone. Même avant... Même avant il est d'accord. Ouais. Merci, Titi. Ouais. <rire> <rire> oh, j'adore! C'est bon! <rire> Bref. Elle en parle à ses parents que elle n'a aucune réponse de sa sœur. Puis Brad lui répond... Ah! Oh, moi, elle me répond. Puis il lui tire la langue pour la taquiner. Encore une fois, Cathy, elle a trouvé ça bizarre. Pourquoi est-ce que Britney l'ignorait? C'était des meilleurs amis, inséparables. Elle trouve ça vraiment bizarre. Et en plus de ça, elles avaient des plans pour le reste de la journée. Pourquoi est-ce que Britney l'ignorait? Je vais le dire tout de suite encore une fois, me, no like Brad. À suivre. <rire> Après avoir attendu, mais sans réponse de sa sœur, Cathy elle a fini par aller chez les amis. Évidemment, elle leur a raconté le cambriolage. Elle leur a dit de bien borrer leur porte puis de faire attention, on sait pas c'est qui, il a pas été arrêté, puis elle est extrêmement anxieuse. Son amie l'a donc invité à un souper de Noël pour lui changer les idées, la sortir de chez elle, puis parce qu'elle s'est faite, entre guillemets, choquée par sa sœur le jour de sa fête. Cathy a demandé la permission à son beau-père, et il a accepté, ce qu'elle a trouvé très étrange, parce que, comme j'ai dit tantôt, Brad était strict à un niveau extrême. Généralement, il disait tout le temps non. Elle a trouvé ça bizarre, mais en même temps, elle était super excitée parce qu'elle pouvait jamais rien faire. Donc, et, et Moi aussi, là, j'ai déjà connu des, des amis avec des
1: parents super stricts, puis je les vois là, aller demander quasiment avec la queue entre les jambes. Est-ce que mon ami peut venir coucher? ou est-ce que je peux aller coucher? C'est très rare que ça termine avec un oui, donc je peux, je peux vraiment
0: me donner un,
1: un bon portrait de la situation.
0: Bref... Elle se dit que peut-être qu'elle a l'autorisation cette fois-ci, vu les événements de la journée, le cambriolage et tout. Elle pose pas de questions, puis elle y va. Pendant leur conversation, Brad dit que Britney l'a texté, qu'elle allait être chez sa mère, amie, après avoir été gardée, puis qu'elle allait rester là pour la nuit pour faire un, un sleepover. Et c'est Brad qui rapporte toute l'information. Oui. Brad, encore une fois, dit qu'il laisse faire Britney parce qu'il veut pas l'effrayer avec l'histoire du cambrelage puis il veut laisser les filles souffler un peu après cet événement traumatisant, rempli de stress. Ce soir-là, comme à leur habitude, Brad et Kerry vont au pub, et Brad a texté à Britney d'être prudente. Encore une fois, Brad. Malgré la journée stressante, il semblerait bien que tout allait être correct et revenir dans l'ordre. Cathy est revenue tard de son souper, elle est allée directement au lit à son retour à la maison. Le lendemain, elle est réveillée par des bruits d'étrangers dans sa maison, puis elle se demande qu'est-ce qui se passe. Des étrangers ou des bruits étrangers? Des bruits d'étrangers. Genre des gens qu'elle connaît pas. Exactement. OK. Ça, ça te réveille sur un moyen temps. Ben oui! oui. (rire) En se demandant ce qui se passe, elle se lève et se dirige vers la chambre de ses parents, où elle tombe face à face avec des pompiers, policiers, ambulanciers. Les ambulanciers étaient en train de soigner Brad, qui ne pouvait ni marcher, ni même se lever. Hein? Ouais. On récapitule, Cathy revient tard de son souper de Noël avec ses amis. Elle se fait réveiller le matin par des bruits de gens étrangers dans sa maison. Elle finit par se lever, aller à à la chambre de ses parents, puis elle tombe face à face avec police, ambulancier, pompier. Puis les ambulanciers sont en train de s'occuper de son beau-père Brad, qui est pas capable de marcher, ni de parler. Puis elle dit qu'il ressemblait à un vieux monsieur de 80 ans, tout recroquevillé, incapable de bouger. Les ambulanciers disent à Kelly et sa fille qu'ils doivent absolument, le plus vite possible, apporter Brad à l'hôpital parce qu'il semble avoir fait un AVC. Il est donc apporté d'urgence, suivi par sa conjointe et sa fille. Arrivé à l'hôpital, Kelly tente de rejoindre sa fille, Brittany, pour l'informer de l'urgence familiale, mais son cellulaire est éteint. Je voulais juste prendre un moment aussi pour préciser, parce que je sais pas si j'étais assez claire au début de l'épisode, je voulais juste dire que selon les apparences, de vue extérieure, la famille avait l'air de la famille parfaite. Kelly, c'est une super bonne mère aimante, Brad a euh, pris sous son aile trois autres enfants en plus des trois siens, que c'est une super bonne personne, je vais juste préciser. Jess ne croit pas trop, en tout cas... Non, non, oh, non, <rire> je, je sais bien, c'est bien de préciser les apparences. Ouais, c'est... Voilà. Apparences, bref. On peut continuer. Comme j'ai dit, Britney est injoignable. Sa mère appelle donc Ashley, parce qu'on se rappelle, Britney est censée être chez Ashley depuis la veille. Ah oh ouais, c'est vrai. Ouais. Cette dernière m'informe que Britney n'a pas dormi chez elle, puis elle ne l'a pas vue depuis samedi. C'est maintenant lundi. Personne n'a vu Britney depuis samedi. Pour une adolescente, n'importe qui, en fait, qui a disparu depuis, ben, pas qui a disparu, mais qu'on n'a pas de nouvelles depuis deux jours, c'est inquiétant. Mais pour une adolescente de 17 ans, ça l'est encore plus.
1: Surtout en tant que parent pour ton enfant, je dirais.
0: Exactement. Où est-ce que je m'en allais? Kelly est instantanément prise de panique. Puis, elle attrape le cellulaire de Brad. Parce qu'on se rappelle, ce dernier, la veille, avait texté Britney. Donc, elle se dit il va y avoir des preuves d'où est-ce qu'elle est. Elle va pouvoir un peu démystifier où est-ce que Britney est. Et si elle n'est pas chez Ashley, mais qu'elle a texté Brad, en lisant les conversations elle va pouvoir savoir où est Brittany. C'est vrai, parce qu'il était comme, oh, moi, wow, me répond, haha! Oui, puis, pendant qu'il était au pub, Brad dit avoir texté Brittany aussi. Donc, show me the receipts. Bref, <rire> on se met dans la peau de Kelly, mariée, ben, mariée, je sais pas s'il était mariée depuis 13 ans, mais ensemble depuis 13 ans, elle et Brad, elle se dit, je vais regarder le cellulaire du père de mes enfants, entre guillemets, puis je vais pouvoir trouver où ma fille est, si elle est pas chez sa meilleure amie. Elle y trouva seulement une série de textes venant de Brad à sa fille sans réponse d'elle. Le premier avait été envoyé la veille, disant « Ok, texte-moi quand tu as fini ». Une minute plus tard, il a texté « N'oublie pas », suivi de « Bien sûr, laisse-nous savoir ». Environ une heure plus tard, il a texté « Où es-tu »« Bien sûr, laisse-moi demander à ta mère, puis sois prudente ». Il agit littéralement
1: comme si elle l'avait répondu, mais les réponses
0: sont pas là. Ouais. Il y a pas de réponse, pas de son, pas d'image. juste Brad qui envoie des textes dans le vide. Et cette conversation aussi, il fait comme si elle ouais. avait répondu. Exactement, il parle avec lui-même. C'est pas le pire. Le dernier texte envoyé de Brad à sa fille disait « God forgive me, que tu me pardonnes ». C'est à ce moment-là que Kelly a appelé la police pour reporter la disparition de Brittany. La police a commencé par fouiller la maison de la famille, mais aucune trace de Brittany. Pendant ce temps-là, Kelly a appelé la sœur de Brad pour lui dire la situation de venir chercher Cathy. Parce qu'on se rappelle, ils sont toujours à l'hôpital. Kelly, Cathy pour Brad. Elle veut qu'on recherche sa fille, puis elle veut que Cathy soit prise en main, puis qu'ils commencent à chercher aussi tout ensemble. Cathy et sa tante, elles sont allées chez Ashley. Cathy, elle a essayé de rassurer Ashley, parce que Ashley était pris de panique. Elle disait « Moi, j'ai pas de nouvelles de Britney depuis deux jours, c'est pas normal, on se laisse jamais sans nouvelles comme ça. » Puis c'est normal, moi aussi. À 17 ans, ma meilleure amie me répond pas pour deux jours. Panique instantanée. C'est pas normal. Ben même, même, on, même en... C'est si ça.
1: Si l'une et l'autre, on se répond pas deux jours, ça fait... Il y a de quoi. Après.
0: C'est ça. Cathy, à ce moment-là, elle dit, c'est vraiment elle qui dit ça, qu'elle n'est pas nécessairement paniquée. Je sais pas si elle voulait pas paniquer tout de suite pour pas affronter la réalité, la dure réalité que est hey, où, sa soeur? On sait pas. est hey, où, sa soeur est disparue. Sur le moment, elle panique pas. Elle se dit, ma soeur a 17 ans, c'est une ado. Peut-être elle a le sneak around pour aller voir un gars, parce que Brad était tellement strict qu'il pouvait pas avoir de petit ami, il pouvait jamais rien faire, fait qu'elle se dit peut-être qu'à cette année, et elle a le sneak around pour aller voir un gars. Ça, c'est vraiment ce que Cathy a dit. C'est pas des interprétations ou des suspicions, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle, elle pensait à ce moment-là. Mais en même temps, je pense que, tu sais, tout le monde réagit de manière complètement
1: différente quand ils sont mis face à des situations comme celle-là. Je pense qu'on peut pas, euh... Donc, moi j'aurais j'aurais réagi comme ça ou j'aurais réagi d'une telle manière parce que tu sais juste vraiment pas au fait.
0: Exactement, tu sais elle a dit vraiment ma sœur, avoir venir, c'est sûr qu'elle va revenir puis elle essaie sûrement de trouver n'importe quelle explication raisonnable pour pas perdre espoir. Oui, exactement. Merci. <rire> <rire> Ashley lui dit que non, Brittany, dans les derniers jours même avant ça, elle a pas parlé qu'elle allait voir un garçon, qu'elle planifiait ça, puis elle est certaine que quelque chose de grave est arrivé. Après ça, Cathy et sa tante sont allées à l'école et au travail de Britney, sans succès. Puis la tante a fini par dire « Écoute, Cathy, pour ce soir, t'en es dormi chez nous. » Évidemment, tu on comprend ça. « On va aller chercher ton sac chez toi. Tu vas ramasser quelques affaires pour passer la nuit chez moi, puis on verra la suite des choses. » Pendant que Cathy, elle fait son sac dans sa chambre, elle entend sa cousine pleurer et hyper ventilée. Puis, elle va lui demander qu'est-ce qui se passe. Évidemment, Kelly a pas juste averti sa belle-sœur que sa fille avait disparu. La famille au complet est au courant. Tout le monde est à la recherche de Britney. Si c'est une urgence familiale. Tout le monde est venu à la rescousse, entre guillemets.
1: Ben, ça fait beaucoup de sens.
0: Ouais. Elle va donc demander à sa cousine qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu pleures de même? Pourquoi tu se What the fuck is going on? Malgré tout ce que Cathy lui disait, elle arrêtait pas d'y de pleurer... Elle n'était pas capable de rester assise, elle était juste assise debout, assise debout, tout en répétant « ne va pas en bas, ne va pas en bas, ne va pas en bas ». Je sais pas pour toi, mais moi, si tu me dis « va pas en bas », j'y vais. J'y vais. En plus de ça, rendu dans ce point-là de l'histoire, le frère de Britney et Cathy, le grand frère, est arrivé. Et les deux se sont regardés ils sont allés directement en bas. Les deux se sont dirigés dans la chambre de Britney, Ils ont ouvert son garde-robe, ils n'ont rien trouvé, ils, ils ont regardé partout dans la chambre. Toujours rien trouvé. Ils se disent, ok, pourquoi notre cousine en capote autant Qu'est-ce qui se passe C'est à ce moment-là que le grand frère a soulevé le matelas et ils ont trouvé Britney morte en position fétale dans sa base de lit sous son matelas. Ce n'est qu'un podcast, mais j'ai des frissons partout. Je sais pas pour vous. À l'écoute. Trigger warning. Les détails qui vont suivre sont vraiment perturbants et incluent des détails sur viol et violence extrême. Certains ongles de Britney avaient été arrachés. Elle avait été battue, violée et étranglée avec la corde de sa robe de chambre. Bien entendu, la maison est vite devenue remplie de policiers qui tentaient frénétiquement de trouver le plus de preuves possible, peu à peu tenter de comprendre quest ce qui était arrivé pour que Britney soit portée disparue puis retrouvée dans sa base de livres chez elle. Rapidement, la police a mis toutes les pièces du puzzle ensemble et ont découvert la tornade de mensonges que, comme Jess l'avait collé, Brad avait créé. Ils ont donc procédé à son arrestation faisant un nombre de chocs dans la communauté surtout pour les proches de la famille. Dites-vous qu'il a fallu deux ans pour connaître tous les détails de cette affaire-là C'est sorti à la cour. Il n'y a pas eu de procès parce que Brad a plaidé coupable de meurtre au premier degré. Il a admis avoir violé et tué sa belle-fille, la journée du 17 janvier 2010. L'épreuve contre Brad était fortes En plus des preuves ADM, il a avoué. Il s'est battu férocement pour garder ses confessions hors de la courne, mais il a perdu. Puis c'est à ce moment-là qu'il a décidé de plaider coupable, maintenant que tous les détails du cas et le monstre qu'il est, qu'il était et qu'il est encore à ce jour, sont dévoilés au procès. Entre guillemets « procès », parce qu'il n'y a pas eu de procès, mais il y a quand même des étapes qui viennent avancer. Mais j'ai, mais j'ai juste une, une
1: question rapide. Euh, est-ce qu'il a parlé des motifs de pourquoi ça s'en
0: vient? Ok. Pardon, ouais. je vais trop vite encore. C'est correct. Désolée, pas désolée. En fait, j'ai un peu plus de misère à raconter cette partie-là. C'est lourd. J'ai peut-être pas la même intonation, ni la même, le, pas le même entrejambe, la même fluidité ou façon de parler qu'au début. Je trouve juste ça difficile d'en parler, mais c'est important. Une journaliste présente au procès, qui a cover le cas du début à la fin, que j'ai parlé au début, que j'ai nommé dans mes sources, Nancy Hicks, dit que les détails du meurtre étaient absolument horribles et difficiles à entendre. Que la culpabilité de Brad a été une évidence ou non à vos yeux. Laissez-moi vous expliquer comment s'est déroulé le 17 janvier 2010, les jours qui ont suivi, puis le fameux interrogatoire. Ça va répondre à toutes tes questions. Le 24 janvier 2010, Brad sort de l'hôpital. Mais, présente des symptômes de délirium. Peux-tu expliquer c'est quoi le délirium pour les personnes qui ne sont, qui ne connaissent pas? Je sais pas comment dire ça
1: dans des mots. Le délirium, c'est quand tu viens d'être hospitalisé et intubé ou médicamenté et que tu perds tes moyens et que tu te rends dans une espèce de brouillard. Donc, tu dissocies la réalité de, du brouillard dans lequel tu te trouves. Comme c'est vraiment des symptômes hauts de, dissocier. ceci, là, Il peut dire, il peut dire que quelqu'un peut se tuer sur le délirium littéralement. Sans savoir. J'aime ça
0: t'expliquer ça d'une façon que... Je trouve que c'est explication Tu okay, peux le reprendre dans tes mots? Okay, ah! Tu veux ça? Ben oui, c'est okay. bon. Ouais. <rire> Merci, Jess. <rire> Bref, après la disparition de ses symptômes, il fut arrêté. Il a été apporté dans une pièce interrogatoire au headquarters de la police de Calgary. Il portait un chandail plein de boutonnés, des pantalons de pyjama et les petits pantoufles que tu as à l'hôpital pour te dire à quel point la police n'a pas niaisé pour l'arrêter après la disparition des symptômes. Pendant quelques temps, il fut laissé seul dans la pièce, avec seulement lui-même et ses pensées, pleurant et murmurant à lui-même. Après 15 minutes environ, un détective de l'unité Child Abuse, je sais pas en français comment traduire ça. Un peu comme la DPJ, comme une unité qui travaille avec la DPJ. Je sais pas. Ce détective-là, le joint lui a demandé une classique, vous avez droit un avocat, là, voulez-vous... Etc, etc. On passe tout ça. Je vais résumer l'interrogatoire de Graham mais just so you know, il a fallu cinq heures en tout au détective pour enfin avoir un aveu complet. Il commençait à avouer, il s'arrêtait, il pleurait, il disait « Oh my God, comment est-ce que j'ai pu faire ça? » Ça a été super long. À un certain point, le détective, les détectives impliqués dans l'interrogatoire, ont commandé de la nourriture avec Brad et ont mangé, parlé d'hockey, puis c'est après avoir tissé leur toile de confiance que Brad s'est enfin ouvert à eux. Ce dimanche-là, c'était un dimanche comme un autre. Brad a fait le déjeuner pour les enfants, puis Kelly a laissé Brittany se reposer et est partie à l'église avec sa plus jeune fille, Cathy. Peu après, Brad est descendu et a cogné à la porte de Britney pour la réveiller. Cette dernière a ouvert la porte. Tout ça, c'est selon les dires de Brad. Il s'est assis sur son lit et ils ont discuté quelque temps, comme ils avaient toujours l'habitude de faire. Puis à un moment, Brad lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait pour déjeuner, parce que, selon ses dires, c'est lui qui s'occupait des déjeuners pour la famille. Elle lui a simplement répondu qu'elle allait manger des Fruit Loops ce matin-là. Ensuite, elle s'est levée, puis Brad s'est levé. Il lui a donné un gros câlin, puis après l'avoir serré à son tour, Brittany lui a dit, « On va monter en haut maintenant, papa. » Pour une certaine raison, il n'est pas monté à l'étage. Encore trigger warning de ce qui s'en vient. Brad a forcé Britney sur son lit, il dit dans son interrogatoire, et je cite, « pour une raison que j'ignore ». Désolé, mais gros crise de dégueulasse. Alors qu'elle se débattait de toutes ses forces, l'écorchant au visage, on se rappelle qu'il avait plein des au visage, elle le suppliait « non, tu es mon père, tu peux pas me faire ça ». Ce à quoi Brad a répondu « ouais, je suis ton père », sans s'arrêter. Je vais arrêter là, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je trouve que c'est déjà assez. Mais après avoir struggled quelques temps, il a abusé d'elle sexuellement. Après, Brittany a commencé à le frapper, à le kicker, en lui hurlant dessus. « Laisse-moi partir, je le dirai à personne, s'il te plaît, laisse-moi partir. » C'est à ce moment-là qu'il l'a étranglée avec ses mains, jusqu'à temps qu'elle perde conscience. Ensuite, il a attrapé la corde de sa robe de chambre à Britney, puis il a continué de l'asphyxier jusqu'à ce qu'elle décède. Ayant lui-même construit la base de lit de sa belle-fille, il savait qu'il y avait une place pour le storage. Il a donc levé le matelas, caché le corps à l'intérieur et refait le lit comme si de rien n'était. Comme si Britney s'était levée, avait fait son lit et quitté la maison, as always. C'est ensuite, en se regardant dans le miroir, qu'il a réalisé qu'il avait des marques, des égratignures au visage, causées par Britney. Il se devait donc d'inventer une raison pour ces dix blessures, puis c'est là qu'il est venu avec l'explication du fameux cambriolage. La vitre brisée, la maison saccagée, les traces de pas sur le sol, c'est toute une mise en scène de Brad pour cacher qu'est-ce qu'il vient de faire. Il y a quelques parties de l'interrogatoire qui sont disponibles sur Internet si jamais vous voulez l'écouter. Moi, pour ma part, je voulais vraiment focusser dans ce podcast-là sur Britney, les faits, puis je voulais pas pousser plus loin. Le détective Tom Barrow, qui était chargé de l'affaire à l'époque, a dit que ce cas était très chargé émotionnellement dû à la nature du décès et tout, tout ce qu'il entoure. Il dit, et je cite que ça lui rappelait sa fille, toute innocente, et que même une décennie plus tard, ce cas le hante toujours. Il est maintenant à la retraite. Il n'arrive pas à concevoir l'horreur de se faire tuer chez soi, là où on est censé être le plus en sécurité par la personne qui est censée nous protéger. Brad a tenté à plusieurs reprises de mentir pour sauver sa peau, obviously. C'est tout croche. C'est un ordure. Simplement. Il a essayé de se sauver du pire acte qu'un humain puisse commettre dans sa vie, mais malgré ses efforts minables, tout a fait surface, thankfully. Il a reproduit les événements du meurtre avec la police. Le tout a bien entendu été filmé. Quand je disais plus tôt qu'il voulait pas que les détails de ce qu'il a fait sortent au grand jour, c'est spécifiquement à propos de cette preuve-là. Le vidéo de lui, vidéo et audio, enregistré de lui qui refait la scène du meurtre et du viol. Il voulait pas que ça sorte à la cour, il a tout fait pour empêcher ça, mais il a perdu. Puis c'est un coup qui a su que ça allait être rendu public qu'il a décidé de plaider le coupable. Selon, encore une fois, la journaliste Nancy Hicks, c'est horriblement graphique et très difficile à entendre. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Une personne était pas surprise de ce que Brad avait fait. Comme j'ai précisé tantôt, Brad était vu comme le part de famille parfait, la famille tissée, soudée, remplie d'amour. Puis cette personne-là, c'est Cathy, la petite femme de Britney. Je la cite. « Il était si contrôlant que si on se levait pendant la nuit, pour aller aux toilettes, il déboulait les marches en nous criant après pour savoir what the fuck we were doing. Je me rappelle avoir 6 ou 7 ans et uriné dans la poubelle de ma chambre parce que j'avais trop peur pour aller à, sa- à la salle de bain. Brad avait un côté sombre. Quand j'ai déboulé les marches, c'est pas le fait que trébucher des marches et déboulé, non, non. Il... il les descend tellement vite que ça sonne comme s'il les déboulait, je comprends. Ouais. Là, c'est encore Cathy qui parle. D'un point de vue extérieur, nous donnions l'impression d'une famille unie, puis ce drame incompréhensible survient, laissant tout le monde choqué, mais c'était simplement pas comment notre famille était. Les apparences sont parfois trompeuses. Souvent même. Comme j'ai mentionné au début de l'épisode, les deux sœurs étaient proches. Elles se partageaient tout ensemble, dont un lourd secret. Alors qu'elles avaient 11 ans, they had a thing où elles se faisaient une confidence en commençant la confidence par Promis que tu le diras pas aux parents. » Cathy dit qu'au moment où elle se disait « Promis, un lien était formé. » Peu importe quoi, elle pouvait pas le dire à leurs parents. Peu importe c'était quoi. Sinon, elle brisait la règle de l'amitié. Britney lui avait alors confié, le matin, quand papa dit que je rêve au lit, il me fait des choses. J'ai pas plus de détails. C'est littéralement mot pour mot qu'est-ce que Cathy a dit. Je vais continuer dans la citation de ce qu'elle a dit. Un jour, Britney est allée dans un camp pour un été. Elle y allait quelques jours par semaine. Et avant de partir, elle m'a dit, barre ta porte de chambre. Je ne serai pas là. Je ne veux pas que la même chose t'arrive. Elle a écouté le conseil de sa soeur. Mais malgré ça, une nuit, Elle s'est réveillée parce que Brad lui faisait la même chose. Il était si doué pour jouer avec notre esprit et nous faire vouloir son son approbation. Aussi dégueulasse que ça puisse être, on voulait tout de même son approbation. On était tellement désespérés d'avoir une figure paternelle dans nos vies, puis tellement désespérés qu'il soit l'homme que tout le monde croyait qu'il était. Elles étaient juste aliénées, en fait. Puis c'était, il était jeune. Si Brittany avait 11 ans, Cathy était encore plus jeune. Comme j'arrête pas de dire, tout ça, c'est des dires de Cathy. Ces allégations hein, mais n'ont jamais été rapportées en cour. Brad n'a jamais été accusé concernant tout ça. Mon avis personnel, je suis pas mal sûr que c'est vrai. Il n'a
1: jamais été accusé de
0: des viols antérieurs, simplement de ce qui est arrivé à Britney et le viol de Britney avant son meurtre. Mais tout ce que je viens de citer de Cathy, ça n'a jamais été rapporté à l'audience préliminaire. Il n'y a jamais eu d'accusation pour ça. Est-ce que c'est clair? Ouais. Okay. Oh oui, non, c'est... J'ai c'est... Des, des fois, je suis pas sûre si c'est clair
1: ce que j'ai dit. Non, c'est, c'est, des fois, je deviens juste assez blanche dans ma réaction, mais c'est, c'est pas une question que je comprends pas, c'est plus une question que je réagis fortement.
0: À ce temps-là, à l'audience préliminaire, la défense présentait le viol et le meurtre de Britney comme un, one-time thing. Elle disait que Ritz c'est un homme bon, merveilleux et qu'il avait fait une grosse erreur de jugement. Quand je dis « elle » disait « c'est la défense » de Brad. Dans le monde, une femme sur trois a été victime de violences physiques ou sexuelles, le plus souvent par un partenaire intime. Si on prend en compte le harcèlement sexuel, ce chiffre-là s'est encore plus élevé. 96,2% des auteurs présumés d'infractions sexuelles sont de sexe masculin. près de la moitié, des victimes de violences sexuelles au Québec sont mineures. De ce nombre-là, 4,4 ont moins de 6 ans. Ces statistiques-là viennent du ministère de la Sécurité publique du Québec et datent de 2016. Il faut arrêter de protéger les abuseurs. Il faut arrêter de dire « boys will be boys » et simplement éduquer les garçons. Un féminicide, c'est un féminicide. Ouais. On voit ça en tous les cas. Littéralement, n'importe quel cas dont la victime, c'est une femme ou une fille. Mais surtout, exemple, on parle de cas de meurtre, de travers du sexe. Le blâme est toujours mis sur la victime. Comme je viens de dire, 96,2% des auteurs présumés d'infractions sexuelles, c'est des hommes. Et ils ont toujours une excuse, il y a toujours quelque chose. Comme là, on dit, le gars a littéralement tué, violé sa propre fille. Puis c'est une grosse erreur de jugement, en guillemets. J'ai pas de mots, ça me, ça me met hors de moi. Je trouve ça tellement injuste. On, on a tellement de chemin à faire. Mais oui. Ce, de ce côté-là. puis ouais. Mais oui, puis juste, je vais faire un parallèle
1: parce que j'imagine que les personnes qui nous écoutent sont majoritairement du Québec. Je fais un parallèle avec fucking Simon Hull. Ça arrive chez nous aussi, guys, genre.
0: Je finis ma parenthèse. C'est arrivé, je vais, je la continue un peu. C'est arrivé cette année, il y a pas longtemps, là. Le, le l'ingénieur qui a violé une femme qui était à Cuba euh, un mois pas un mois oui. après là, mais pas longtemps après a m'inciter à pogner ses fesses hockey Canada « OK, Canada », qui avait un fond, genre « OK, bye », genre... Ouais. Pour en revenir au cas, Nancy Hicks a tenté de rejoindre Brad en prison concernant les allégations que Cathy a fait mais, comme tu t'en doutes il a refusé. Selon moi, ça montre à quel point il est coupable. Ça démontre juste sa culpabilité, le refus.
1: de nommer le personnage qui était Brad et tout de suite, j'ai eu un mauvais pressentiment envers sa personne. C'est sûr qu'il est coupable, et je dis ça avec aucune preuve et mmh. avec 100% de jugement, et je l'assume.
0: Je me sens tellement mal pour les enfants, pour tout le monde inclus. Surtout, pas surtout, mais je me sens mal pour la mère de Brittany, parce qu'elle est démolie de ça, puis elle s'en veut tellement d'avoir laissé ce monstre-là entrer dans sa vie. Puis elle était tellement proche de Brittany, elle est proche de tous ses enfants. J'ai lu un statement officiel de la part de la mère de Britney, puis c'est, c'est super triste, c'est super lourd. Mais
1: c'est Bref. certain, tu dois, tu sais, je dis, Dans la vie, on, l'humain est la meilleure personne pour se culpabiliser, donc j'imagine même pas quand les, la vie de ton enfant est enlevée à cause de la personne avec qui t'es tombée amoureuse, ça pire des affaires.
0: Ouais. Bref, c'est ainsi que se termine le cas de Britney McInnes. Je tiens à remercier Mme Hicks pour son travail impeccable dans ce cas et surtout pour avoir donné une voix à Britney et une chance à elle et sa famille de raconter son histoire. Cathy a dit que parler avec la journaliste, ça a eu un effet vraiment thérapeutique sur elle. Si jamais ça vous intéresse, Nancy Hicks, elle fait un podcast pour Global News ça s'appelle Crime Beat, puis c'est honnêtement un des meilleurs mm-hmm. épisodes de podcast. C'est un très bon podcast que j'ai que j'ai jamais écouté. Certains segments de l'interrogatoire de Brad, on a Cathy qui vient parler aussi pendant beaucoup pendant le podcast. Puis on a aussi Ashley. Et moi, j'ai gardé certains détails hors du podcast que Nancy Hicks a mis dans son podcast avec l'accord de la famille de Britney, que moi j'étais pas à l'aise de mettre dans le podcast mais si ça vous intéresse je le recommence et je, je veux juste souligner que si je me trompe pas crime beat c'est que des cas canadiens ouais c'est que des cas
1: canadiens je trouve ça puis c'est hey, si une journaliste c'est si en fait c'est une journaliste d'enquête si je me trompe pas, ouais une j'ai... journaliste Porter. un peu du true crime fait que les recherches sont poussées
0: la façon que l'information est apportée est concise, c'est, c'est un vraiment bon podcast. Ah oui, puis elle va vraiment chercher les épisodes de podcast qu'elle fait, elle va vraiment chercher la famille, les proches, s'il y a des victimes encore en vie, les victimes en vie, elle va chercher les témoignages de la police, les détectives à cette époque-là, elle va chercher, elle va vraiment loin. En hommage à Britney, sa petite soeur s'est fait tatouer le logo de Superman et à chaque 1er février, il célèbre Superman Day. Il porte des t-shirts de Superman et sur les médias sociaux en son honneur. Alors que ce logo-là peut être banal pour d'autres, pour Cathy, il décrit son amour éternel pour sa sœur. Un scholarship a été institué en son nom en novembre 2010. Le Super Brit Fund a été établi au travail de la fondation Children's Legacy et aide les enfants venant de familles pauvres pour poursuivre une éducation en musique et en art. Parce que Britney adorait chanter, elle adorait l'art, elle adorait danser. L'argent du scholarship est dédié pour les frais d'admission, les dépenses de la vie quotidienne et les livres. Malheureusement, tous les liens que j'ai trouvés en rapport au Super Brit Fund n'existent plus. Je pense que la fondation, en son nom, n'existe plus. Ça fait quand même ce que là Dat de 2010, on est en 2022, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il y a des possibilités que ce soit plus actif. Gardons tous Britney et ses proches dans nos pensées aujourd'hui et garder une petite pensée pour Britney. Quand vous verrez Superman et quand que le prochain 1er février arrivera à nos portes. J'ai le cœur lourd. <rire> ouais, c'est vraiment lourd, ce gars-là. Ouais. C'est important d'en parler pour donner une voix à Britney, à sa famille qui veut qu'on en parle. C'est difficile. Ouais. Non, vraiment, vraiment. On va euh, se remettre dans un meilleur mood
1: parce que si vous avez remarqué, on a brisé la tradition et Noémie ne m'a pas invité à vous donner un teaser pour l'épisode de la semaine prochaine parce que on instaure une nouvelle tradition. Roulement de tambour. Je crois que vous avez remarqué que en même temps d'être passionné de True Crime, on adore l'astrologie. C'est pour ça qu'on a décidé qu'à chaque début de Zodiac Season, je sais pas vraiment comment le traduire de façon adéquate, mais à chaque fois qu'il y a une, nouvelle, une nouvelle saison du Zodiac, voilà, une nouvelle saison du Zodiac embarque, On va faire un épisode dédié à un tueur assez reconnu, que les deux on connaît de manière assez globale, puis on va faire l'animation en duo. Donc, ni l'une ni l'autre ne va découvrir d'histoire, mais on va espérer de vous la faire découvrir, vous, d'une autre facette. Et je vais laisser Noémie vous donner un petit teaser de ce qui s'en vient pour la saison du Sagittaire qui arrive dès le 22 novembre. On dirait que la seule explication qui me vient en tête, c'est Jeffrey Dahmer. <rire> c'est vrai, si vous avez écouté la série Netflix, Dahmer, vous allez comprendre de quoi on parle. C'est, littéral, ben, ouais, c'est littéralement c'est la même chose. Mais avec quelques différences. Peut-être que si vous êtes un grand fan de tueurs en série, vous savez de qui on parle. Peut-être pas. Dans tous les cas, on espère être capable de vous offrir un autre perspective. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau drink à... Hein?
0: It's cocktail.